0: Lección 37 del Libro de Ejercicios de un Curso de Milagros Mi Santidad bendice el mundo 1. Esta idea contiene los primeros destellos de tu verdadera función en el mundo o en otras palabras, la razón por las que estás aquí. Tu propósito es ver el mundo a través de tu propia santidad. De este modo, tú y el mundo sois bendecidos juntos. Nadie pierde a nadie se le despoja de nada, todo el mundo se beneficia a través de tu santa visión. Tu santa visión significa el fin del sacrificio, porque les ofrece a todos su justo merecido. Y Él tiene derecho a todo, ya que ese es su sagrado derecho como Hijo de Dios. 2. No hay ninguna otra manera de poder eliminar la idea de sacrificio del pensamiento del mundo cualquier otra manera de ver inevitablemente exige el que algo o alguien pague como resultado de ello el que percibe sale perdiendo y no tiene ni idea de por qué está perdiendo, su plenitud sin embargo le es restaurada a su conciencia a través de tu visión tu santidad le bendice al no exigir nada de Él. Los que se consideran a sí mismos completos no exigen nada. Tu santidad es la salvación del mundo. Te permite enseñarle al mundo que es uno contigo, sin predicarle ni decirle nada. Sino simplemente mediante tu sereno reconocimiento de que en tu santidad todas las cosas son bendecidas junto contigo. 4. Hoy debes dar comienzo a las cuatro sesiones de práctica más largas, las cuales han de tener una duración de 3 a 5 minutos cada una, repitiendo la idea de hoy a la cual ha de conseguir un minuto más o menos en el que debes mirar a tu alrededor, a medida que aplicas la idea a cualquier cosa que veas. Mi santidad bendice esta silla. Mi santidad bendice esa ventana. Mi santidad bendice este cuerpo. Luego cierra los ojos y aplica la idea a cualquier persona que te venga a la mente, usando su nombre y diciendo, Mi santidad te bendice. Y el nombre de esa persona. Mi santidad te bendice. Y el nombre de esa persona. Puedes continuar la sesión de práctica con los ojos cerrados, o bien, abrirlos de nuevo y aplicar la idea a tu mundo exterior si así lo deseas. Puedes alternar entre aplicar la idea a cualquier cosa que veas a tu alrededor o a aquellas personas que aparezcan en tus pensamientos, o bien, puedes usar cualquier combinación que prefieras de estas dos clases de aplicación. La sesión de práctica debe concluir con una repetición de la idea con los ojos cerrados, seguida inmediatamente por otra repetición con los ojos abiertos. Los ejercicios más cortos consisten en repetir la idea tan a menudo como puedas. Resulta particularmente útil aplicarla en silencio a todas las personas con las que te encuentres, usando su nombre al hacerlo es esencial que uses la idea si alguien parece causar una reacción adversa en ti ofrécele la bendición de tu santidad de inmediato para que así puedas aprender a conservarla en tu conciencia repetiremos este ejercicio mi santidad bendice esta silla mi santidad bendice esa ventana mi santidad bendice este cuerpo. Mi santidad te bendice. Ahora, haremos unas reflexiones de Kenneth Wapnick, maestro de un curso de milagros, para poder comprender mejor el contenido de esta lección. Esta es otra lección extremadamente importante en términos de lo que Jesús está enseñándonos además de corregir algunos errores comunes que suelen hacer los estudiantes de un curso de milagros obviamente Jesús no nos está diciendo que debamos bendecir el mundo que está fuera de nosotros esto estaría en contradicción directa con todo lo que hemos venido enseñando hasta ahora recuerda, Jesús nos está enseñando que el mundo no es otra cosa que un espejo de nuestros pensamientos. El contenido de la lección no es que debamos bendecir una silla, un bastón, un reloj o a otra persona. Más bien, él nos está diciendo que si elegimos su bendición dentro de nuestras mentes y nos vemos santos porque nos hemos unido a él, esa bendición se extenderá automáticamente a través de nosotros y volverá a todo lo que veamos. El principio de la proyección da lugar a la percepción que nunca debe de estar lejos de nuestros pensamientos. Esto quedará cada vez más de manifiesto a medida que estudiemos esta lección. Esta es otra manera de decir que nuestro propósito o nuestra función es perdonar. El perdón todavía no había aparecido en estas lecciones, pero el proceso de ver al mundo a través de nuestra propia santidad es una descripción maravillosamente de Él. El problema es que vemos el mundo a través de nuestra ausencia de santidad, como egos separados y cuerpos cuya misión en la vida consiste en proteger y preservar nuestro especialismo. Por tanto, esta lección presenta el pensamiento de la mente correcta que deshace el ego que dice, mi ausencia de santidad envuelve y condena el mundo que veo. En realidad el foco de esta lección no está en el mundo en absoluto, está en nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos están enraizados en la santidad de Cristo que somos, automáticamente todo lo que percibimos debe ser su extensión el mundo solo es un reflejo de mi pensamiento que es un pensamiento de santidad y bendición porque yo soy hijo de la bendición el mundo ahí afuera debe compartir esa santidad porque viene de esa santidad en otras palabras el mundo que percibo está enraizado en quien yo soy otro principio es, las ideas no abandonan su fuente. En este caso, si mi santidad es la fuente, la idea del mundo también debe ser percibida como santa. Ciertamente, estos dos principios, la proyección, da lugar a la percepción, y las ideas no abandonan su fuente. Son esencialmente el mismo, la proyección o su forma en la mente correcta, que es la extensión, es la razón por la que las ideas no abandonan su fuente. Las ideas que componen nuestro mundo perceptual solo son la autoimagen proyectada que tiene su fuente en nuestras mentes y lo que se proyecta hacia afuera siempre permanece dentro. Así, fuente e idea siguen siendo uno. Esta es la primera vez que en las lecciones Jesús habla del sacrificio. Es el núcleo del sistema de pensamiento del ego. La raíz del sacrificio reside en el principio uno o el otro. Uno mata o otro te matará. El ego, el pensamiento de individualidad, comienza con la idea de que es Dios o yo. Si Dios ha de existir, yo no puedo existir como un ser separado, porque en el cielo no hay separación, individualidad o diferenciación. Por lo tanto, si voy a existir como un individuo, el fundamento del sistema de pensamiento de toda persona, Dios ya no puede existir, al menos como Él verdaderamente es. Él tendrá que ser cambiado, y si Dios deja de ser perfecta unidad, deja de ser. La perfecta unidad y la individualidad no pueden coexistir. Este es el origen del pensamiento de sacrificio. Alguien debe perder para que otro gane. Como el sacrificio de Dios es el fundamento de la medida y de la mente dividida, cuando esta mente sigue dividiéndose en billones y billones de fragmentos, el pensamiento de sacrificio permanece de acuerdo con el principio de que las ideas no abandonan su fuente. Tenemos la idea de que Dios exige el sacrificio, si yo he de existir, tengo que devolver a Dios lo que le robé. Este concepto se convierte en la piedra angular de las relaciones especiales. Para poder conseguir lo que quiero de ti, debo pagar por ello. Así, el principio de uno o el otro se filtra a través del proceso de fragmentación y acaba siendo el fundamento del sistema de pensamiento de toda persona por lo tanto, en esta temprana lección del libro de ejercicios, encontramos el primer intento de contrarrestar esa línea de pensamiento fundamental. Si veo que el mundo no es nada más que una parte de mí, todo lo que me ocurre a mí, le ocurre al mundo. Si yo soy bendito, el mundo y aquellos a los que contiene también deben de ser benditos. Por lo tanto, Dejo de asumir que mi felicidad depende de golpearte, de menospreciarte, canibalizarte o de robarte. Puedo aprender a generalizar esta lección reconociendo que tú formas parte de mí. No de mí, yo físico o psicológico, sino de la parte de mí que es el Hijo de Dios. Si trato de excluirte viéndote separado de mí, como un enemigo u objeto de mi amor especial, estoy diciendo que el Hijo de Dios está fragmentado. De verdad no puede estarlo, de modo que al atacarte, en realidad estoy atacando mi propia identidad. La única manera de eliminar el sacrificio del pensamiento del mundo, es pasar del sistema del pensamiento del ego, basado en separación, el juicio y el odio, al sistema de pensamiento del Espíritu Santo, basado en la unidad, el perdón y la curación. Esto no implica negar nuestros cuerpos o los cuerpos de otras personas, sino más bien negar la aparente verdad del principio uno o el otro. La enseñanza central de un curso de milagros es no negamos que haya cuerpos, ni que hay un cuerpo con el que nos identificamos, más bien observamos el principio de uno o el otro operando en nuestras mentes y elegimos negar su aparente validez esta es la única manera de deshacer la idea de sacrificio me doy cuenta de que tú y yo estamos haciendo el mismo viaje a casa comenzó como un camino de locura que nos alejó de casa y me doy cuenta en mi mente de que el camino de vuelta el camino de la cordura es tomar tu mano. Todas las relaciones existen solo en la mente. Si mi ego está al cargo, la relación reflejará el principio de uno y el otro. Y eso es sacrificio. Sin embargo, si pongo a Jesús al cargo porque es mi maestro, consideraré mi relación especial como una oportunidad de examinar el pensamiento de uno o el otro, y después le pediré ayuda para cambiarlo. La culpa descansa sobre nuestra creencia de que nos separamos de Dios, y así cualquier pensamiento de separación, sea una leve punzada de molestia o un asesinato, recuerda a la mente este pecado de traicionar al amor, que solo es perfecta unidad. A la luz, lo anterior podemos entender porque la muerte es el fenómeno central en el universo físico. Para el ego, la muerte es el castigo de Dios. Pensaré que estoy perdiendo porque lo que no hiciste o estás planeando hacerme, no me daré cuenta de que la verdadera razón por la que estoy perdiendo es que soy el soñador de mi propio sueño, un sueño de pérdida de uno o el otro y ganadores y perdedores mientras percibamos que estamos en un cuerpo y por lo tanto no estamos en nuestras mentes debemos creer que otros cuerpos nos están haciendo lo que es de hecho la sombra de lo que nos trae la culpa está en nuestras mentes cuando pido ayuda a Jesús y me identifico con su santidad no solo sano mi mente sino que te sirvo a ti como recordatorio así si estamos en una relación y yo no puedo cambiar mi mente dejando de mantener el principio de uno o el otro, el maestro que he elegido también estará disponible dentro de ti. Esto es lo que se nos quiere indicar al final de este texto, cuando Jesús nos recuerda que Cristo está dentro de nosotros al decir, hermano, elige de nuevo. Cuando somos capaces de elegir de nuevo, nos convertimos en esa misma expresión de la visión del perdón de Cristo, reflejando sus palabras a nuestro hermano. La plenitud es restaurada a la conciencia de quienes están enfermos. Los maestros de Dios acuden a estos pacientes representando una alternativa que ellos habían olvidado, la simple presencia del maestro de Dios le sirve de recordatorio su manera de pensar reclama el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero en cuanto que mensajeros de Dios los maestros de Dios son los símbolos de la salvación le piden al paciente que perdone al hijo de Dios en su propio nombre representan la alternativa con la palabra de Dios en sus mentes vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que lo curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que sencillamente dan lo que se les ha dado. Afuera no hay un mundo que tenga que ser salvado. En realidad, salvar al mundo significa salvarnos a nosotros mismos de las creencias en el mundo como todas las mentes están unidas en la santidad de Cristo si mi mente es sanada en un momento dado la mente de la afiliación también lo es nada de esto es comprensible desde la perspectiva del mundo nada de esto tendrá sentido dentro del marco de nuestra experiencia aquí y solo puede ser comprendido cuando estamos con Jesús en el instante santo. Desde ahí miramos al mundo y lo vemos de otra manera. Dándonos cuenta de que los que tienen que ser salvados son nuestros pensamientos con respecto al mundo. Recuerda, para cambiar y salvar al mundo, no hemos de predicar un curso de milagros ni enseñar un curso de milagros en la forma ni hacer nada con un curso de milagros, excepto aprenderlo nosotros mismos. Para que mi mundo se salve, no hay nada que tenga que decir o hacer, sino aceptar lo que las lecciones me están enseñando. Este es el significado de aceptar la expiación para uno mismo. Pero, si no hay un mundo, ¿cómo podremos salvarlo? Una vez más, las que necesitan ser salvadas o corregidas son nuestras mentes que creen en la existencia del mundo. Una vez que nuestras mentes sanan, recordamos que la separación nunca ocurrió y así el mundo que surgió de este pensamiento de separación tampoco podría haberlo ocurrido. No hagamos nada excepto deshacer la creencia en el ego reflejando la pequeña buena voluntad que ciertamente salva al mundo de nuestra creencia en él la extensión de la santidad no es algo que te deba preocupar pues no comprendes la naturaleza de los milagros tampoco eres tú el que los sobra esto lo demuestra el hecho de que los milagros se extienden más allá de los límites que tú percibes extender el perdón es la función del Espíritu Santo. Deja eso en sus manos. Ocúpate únicamente de entregar aquello que se puede extender. No guardes ningún secreto que Él no pueda usar antes bien. Ofrécele los pequeños regalos que Él puede extender para siempre. Aceptará cada uno de ellos y los convertirá en una fuerza potente en favor de la paz. Date cuenta de que Jesús hace que empecemos con lo que no es importante una silla una ventana y el cuerpo relativamente neutral y después nos pide que aplicamos nuestra bendición a una persona específica ahí nos lleva amablemente al enfoque central de un curso de milagros el perdón de nuestras relaciones especiales esas a las que solemos retener nuestras bendiciones por último Kenneth Wagnick dice, pienso que el 99.9% de los estudiantes que practican estas lecciones lo hacen casi de memoria. Piensan que lo único que tienen que hacer es decir a alguien con quienes están enfadados, te bendigo, y todo queda sanado. Esto no es de lo que se está hablando. Él, Jesús, está hablando de reconocer que nuestra percepción del otro, Viene de nuestra percepción errónea de nosotros mismos. La idea es llevar los pensamientos del ego ante la verdad, la oscuridad a la luz. Por lo tanto, cuando haces una lección como esta, deberías darte cuenta de lo que estás diciendo. Presta atención a la necesidad de mantener a esa otra persona separada de ti, sobre todo, Sé consciente de la necesidad de mantener la culpa segura en tu mente. Solo entonces Jesús y estos ejercicios pueden ayudarte a dejarla ir. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy Gratitud.